0: You need to for large financial Då säger vi äntligen måndag och dags för investerarens podcast 9 i ordningen och den här gången blir andra gången jag har en gäst. Det är nämligen så här att jag har fått lite önskemål om Sinober. Och därför har jag då idag gäst Veronika Agusson från just Zinnober, vd på bolaget, ett teknologibolag inom finans, kanske fintech får man väl kanske säga då. Som har ett marknadsvärde strax under 2 miljarder och listat på First North. Så jag säger varmt välkommen Veronika Agusson. Mm,
1: tack så jättemycket.
0: Kul att ha det här och det här är inte premiär heller för dig när det kommer till podcast utan du har ju varit med i Börspodden tidigare har jag också förstått. Men, och då kanske du också prata om dig själv där Men det tänker jag att du får göra en gång till Vem är Veronika innan vi går in på Synober?
1: Uh, Veronika är en väldigt tävlingsinriktad person Som är uppvuxen i en idrottsvärld Och som brinner för teknologi Som började på Sinnober för 15-16 år sedan Som programmerare Och jag jobbade i väldigt många av olika kundprojekt Och har sedan fem år eller någonting varit vd för bolaget
0: det där med att vara programmerare, den bakgrunden måste ju vara fantastisk i och med det jobbet du har, för det kan jag ju tänka mig är väldigt mycket utvecklingsarbete just med inom sinober hur, mm. hur tar du hand om och drar nytta av den erfarenheten i ditt vd-jobb?
1: Det hoppas att jag är att jag har en förståelse för vad som motiverar och triggar mina kollegor som, som jobbar med att utveckla våra produkter och tjänster. Jag, jag, tror att, jag tror väldigt mycket på människan och vi är ju vi är ett produktbolag och vi är ett tjänstebolag men vi är ju framförallt ett människobolag. Och det är människorna som ska leverera och då har en förståelse för hur jag kan göra deras vardag bättre, roligare, mer inspirerande. Hur man kan påverka och hur man faktiskt kan eh, få ut kreativiteten i människan. Eh, det tror jag är en av mina styrkor från att ha, på grund av den bakgrunden. Och
0: när du säger sport också, vad är, mm. vad är det för bakgrunden om sport du har? Mm. För de som är lite sportintresserade.
1: Jag spelade väldigt, väldigt mycket handboll själv mm. i 20 år ungefär. Uh, men jag är också vuxen i en fotbollsfamilj och... Det mesta inom idrott går hemma i vår familj. Mm,
0: vad bra. För det här är ju också en bransch kan jag tänka mig. När man är lite tävlingsinriktad så är det ju bra att ha en erfarenhet från sportvärlden. Mm. Kan jag tänka mig. Men du säger att du har varit i den här branschen i 16-17 år så har du?
1: Ja, jag tror det. 20, ja.
0: Nästan 20? Nej,
1: nej, nej typ 16-17 år.
0: Branschen har ju förändrats enormt mycket mm. under den här tiden. Hur såg det ut när du började i branschen? Varför mm. blev det så att du började i den här branschen med, med det du jobbar med nu?
1: Ja, det är väldigt intressant. Jag skulle säga att det var en slump faktiskt. Um, jag vet inte om jag har berättat den här historien officiellt förut. Men, men jag mejlade ju då Sinnober för att jag, jag gick ut uh, från KTH 2002 och det var ju mitt i finans uh, eller it-bubblan. Uh, så att jag gick väl ut som, som många studenter med ett enormt självförtroende och tyckte att här kommer jag och vad, vad, kan, <laughs> vad kan världen omgjurda mig. Och, eh, jag såg inte it-bubblan som någon större eh, katastrof utan eh, ja, jag hoppas att lite av det har slipat av men, men då började jag i alla fall på ett annat it-bolag och eh, där överlevde jag väl halvår innan jag blev uppsagd och eh, då kom jag i kontakt med Snåber och, och mejlade dem varpå jag fick ganska med vändande post två svar det första svaret var att du är jättevälkommen på intervju och efter tio minuter så kom ni så här nej vi letar inte efter fler tack men nej tack vi behöver inte nå fler men, men då hade jag redan fått det första svaret så att jag, jag såg till att få den där intervjun och, och sen har jag jobbat där
0: Fantastiskt för det här har ju varit en spännande period på börsen också 7 mars 2000 så gick ju IT-hosen Den tog lite grann stopp där och sen började ju börsen vända fram till 10 november 2002 Och precis där kom du då in i det här bolaget Och var faktiskt med och förändrade Finansbranschen, åtminstone när det kommer till de tekniska förutsättningarna. Mm. Och det är ju lite grann det sinober jobbar med. Men innan vi går in på sinober mm. så vet jag att 2013 så var det ett outage på den amerikanska börsen. Den låg alltså nere. Skapar självklart panik för det är ju världens största kapitalmarknad. Och du var intervjuad i Bloomberg och det ska vi lyssna på nu så att vi får en liten kontext. Och sen ska du få förklara vad som hände så att det lyssnar vi på. Mm.
2: Now, staying in the U.S., the faulty connection brought half of the U.S. stock market to a standstill yesterday. NASDAQ froze thousands of the country's most traded shares, including Apple and Facebook. For a little bit more perspective on this three-hour outage, let's bring in the CEO of exchange tech firm Cinnabur. It is Veronica Augustsson. Now, Veronica, she joins us from uh, Stockholm. Great to have you with us to, to put a bit of context around this. Look. Outages are nothing new. We have these glitches, but a three-hour outage for 50% of the US equity market—I mean, this is this is quite an event, isn't it?
3: Absolutely, but but I think uh, it's important what you say—that that outages is not really uncommon those days because that that to me is very crucial. And when I joined the financial uh, IT industry 12 years ago, I was learned that. If we compare the, the financial IT with nuclear power plants or with the airline industry, quality-wise, but I must say that the quality in the financial IT the sector and the exchanges and marketplaces has really gone on another route, and, and I think it's a huge problem that the market is foreseeing because of the people does no longer have confidence in the technology or in the market, and, and there is an Industry problem. Even though the major exchanges in the U.S. are leader in the number of outages they have per year.
2: Yeah, so, yeah, absolutely. Cap. Just give me a it's, sense. It's a
3: catastrophe.
2: Yeah, okay, you say it's catastrophic. Give me a sense. You're, you, you know, you have an exchange tech firm. Um, does this have any implications for the industry wide? These glitches are terrible when they happen, but they don't happen very often. I can remember it happened on the FTSE maybe two years ago. So are, are people just too much panicking? We're lucky it's August. We're lucky that there wasn't that much, you know, out there, and a lot of share prices went back to where they closed when they opened. So nothing's actually been lost in terms of value. I, I don't have the
3: data, then, but amount of value is, but but you can look at the value of those trades, etc., those quotes, and so on. But also, I think it's bigger than that. I think it's the value of the financial IT industry. In, I mean, do you trust? What kind of what kind of uh, orders do I dare to send? How much? How much? Uh, I think you can't really measure the the mm -hmm. outage in terms of money. And and one thing is also that. People doesn't really know their risk in real time. If everyone had a system where you can really measure in real time what is my exposure, and there was a, uh, an automatic break for for individuals if if they broke if they took on too much risk or if they didn't have collateral etc that would make confidence in the market but uh mm. I, i just think that there is a lot of work to do in the software industry and and that you need to focus on quality and and uh, it's it's a lot of focus on ...on yeah, bonuses, for example, since the, uh, since the 2008 financial crisis, but nothing with relates to quality and bonuses, so,
2: yeah. Yeah, and it's, uh, as you say, Veronica, it's really something that's, you know, it's difficult to gain back that trust once you've lost it. Sinoberg, chief executive there, Veronica Augustsson.
0: Min spontana reaktion här, det jag blir lite nyfiken på är, vad, <laughs> vad var det som hände?
1: Gud, det var så länge sedan, så exakt vad som hände. Men, men börsen låg ner nere under tre timmar här för mig. eller sånt där.
0: Ganska lång tid för att vara den största kapitalmarknaden mm. i världen. Det här har varit ju en världsnyhet. Och sen så intervjuer mm. de dig på sin hobby då.
1: Ja, eh, alltså vi, precis. Och jag tycker att det sätter lite huvudet på spiken vad det här är, är till för. Eller vilken typ av system vi faktiskt levererar. För vi levererar då inte systemet till Nasdaq men vill leverera liknande system och, och det är ju hjärtat i någons verksamhet så om inte de här systemen fungerar då kan de inte bedriva sin verksamhet och som du säger får det ganska stora följdeffekter för om, om marknadsplatsen ligger nere så är det väldigt många andra som inte kan leverera sina åtaganden och utföra sina jobb och eh, det får ganska många ringa på vattnet i, i väldigt många led så man kan, man kan liksom sitta där som programmerare och en bug hit eller en bugg dit men, men det kan ju få katastrofala konsekvenser.
0: Ja, för I det här fallet så jämför du ju också det finansiella systemet och den infrastrukturen som finns med både kärnkraftverk och flygplan. När det är så att jag eller du sitter på ett flygplan så förväntar vi oss att det ska funka. Mm. Ett litet power out är ingenting vi tycker är roligt. Mm. Utan det ska funka och det är egentligen lite grann samma sak i finansbranschen också. Du var ju ändå lite kritisk här i intervjun och tyckte att man kanske inte riktigt tar de här buggarna på allvar. Det, det ska mm. inte vara någon downtime.
1: Nej, absolut. Nej, Jag håller med. Och det Så tycker jag fortfarande och jag tycker att Generellt så finns det ett, ett problem inom branschen att, att alldeles för få har kompetens inom it, för få beslutsfattare har, har bra väl kompetens inom IT. Eh, och då är det väldigt svårt att, oavsett ämne men när man inte har tillräckligt med kompetens är det svårt att fatta eh, informativa och korrekt eller de bästa besluten. Så jag skulle säga, eh, för mig är det är väldigt lätt jag kan bevisa eller, eller driva ett case av att det finns ett business case i att jag investerar i kvalitet eh, och, och de flesta är intresserade av ett bra business case men, men om man fattar kortsiktiga silosorienterade beslut där nästa kvartal är det allra, allra viktigast då kanske man inte alltid går på de långsiktiga lösningarna man, eh, och någonstans är det med mjukvara till börser som allting annat man får det man betalar för.
0: Exakt, och nånting som du säger där också. Kvalitet kostar ju lite grann och där blir jag ju mm. nyfiken på hur det ser ut lönsamhet som marginalmässigt det kommer vi nog komma in på. Men nu är vi såklart nyfikna nu när vi har målat upp det här. Börsen får <laughs> absolut inte ligga nere. Vad är, vilka är synober och vad gör ni för någonting? För det här är ju något som jag har grottat ner med de sista dagarna och nästan mm. fått huvudverk för att era affärer är ganska komplex och det är kanske är en valgrav för... Som håller konkurrenterna stångna lite grann där ute. Jag är otroligt glad att du är här idag för att förklara för oss lite grann vad Sinnober faktiskt gör för någonting. För det var komplext för mig att försöka läsa på. Veronica, vad gör Sinnober?
1: <laughs> Så Sinnober började sin resa ungefär 20, för 20 år sedan. Och då eh, var vi med och byggde eller, vi började bygga tradingssystem. Och vi var med på den här resan när börserna ersatte sina manuella handlagolv med elektroniska tradingssystem. Så det var så vår affär tog fart. Vi började med, en, den, en av våra första kunder var USAs då tredje största optionsbörs American Stock Exchange som vi levererade deras tradingsystem till. Och sen fick vi fler och fler tradingkunder. Och sen runt 2008, efter lehman där, så tyckte vi att vi var 100% exponerade mot börser och volymerna gick ner och de flesta hade ersatt de flesta hade redan gjort den här resan att man hade bytt ut sitt manuella handlagål mot elektroniska system och, och högst upp på deras agenda var inte att byta system igen utan snarare eh, få upp sina volymer så, så vi eh, vi fortsatte såklart att utveckla den här, liksom de typen av system men, men vi tittade också vad mer kan vi göra och vad mer behöver branschen och då insåg vi att, eller vår bedömning var att kleringssystem låg ungefär 20 år efter så Um, jag vill mig om jag längre med term termer här som kanske inte är helt kända. Men om jag gör en affär på börsen. Eh, sen så går den här, när den här affären, när man ska byta pengar mot värdepapper. Eller man ska byta pengar mot pengar. Så, eh, så går den här affären till något som heter ett kleringhus. Eh, och de systemen var, hade inte hängt med på samma resa. Så de systemen var byggda för, när för... Eh, ett scenario där du faktiskt handlade manuellt på ditt handlagolv. Och det gick inte riktigt lika fort som 2008 när vi hade robotar och så vidare. Och det som också hade hänt eh, under den här digitaliseringen av börserna så hade man ju, eh, så man mer och mer exotiska instrument och man, allting gick snabbare. Så, så att eh, det här med att känna till sin risk och känna till sin risk i realtid det insåg vi ganska snabbt. Det gjorde inte folk. Så vi tyckte då att, att världen behövde risksystem och kläringssystem i realtid. Så det blev vår vision eller mission att faktiskt ett bidrag till, till kapitalmarknaden. Att, att erbjuda möjligheten att räkna risk och klär i realtid. Så, så den resan tog fart eller vi påbörjade den runt 2009-2010. Eh, och det har varit en fantastisk succé med jättemånga stora världsledande börser som använder vår teknologi och där man faktiskt kan, det som är så roligt med det är att man också kan se skal, eller fördelarna för deras kunder och för, eh, för deras kapitalmarknader eh, och men sen insåg vi för kanske tre, fyra år, att, fyra år sedan att vi det vi satt på var ju teknologi, kunskap och varumärke och, och fanns det någon, hur kunde vi Vi brinner för teknologi och vi brinner för att Förändra finansbranschen med teknologi Så fanns det något mer så att vi kunde Utnyttja det vi har i ett annat segment Och då började vi titta lite på Banker och mäklarhus Och, eh, och insåg väl att Mycket av den teknologi vi satt på Var också applicerbar Så ett tredingssystem kanske var en intern match En indexändring, var en index eh, Surveillance var compliance och, och så vidare Så att ehm, men däremot så hade vi inget varumärke. Så till börs- och klädhus är vi extremt välkända. Eh, ja, det är klart att det finns de som inte vet vilka vi är. Men, men jag skulle säga att de som, behöver, de som bör känna till oss känner till oss. Medan eh, om jag går och knackar på någon bank så var det, inte, så var det snarare så att det var 100% sannolikhet att de inte skulle veta vem vilka vi var
0: fram till nu får man ju säga, för nu kommer det ju väldigt mycket regelverk så att nu kommer mm. man ju förmodligen att veta vilka ni är men det kommer ju nog komma in på lite senare, men jag måste bara säga att just under finanskrisen mm. med att ha koll på sina risker är ju otroligt bra att ni har gjort den resan för de globala finansmarknaderna, för annars vet mm. man ju hur det kan bli lite jobbigt om man inte har koll på sina risker för det hade man ju inte riktigt under Lehman Brothers kollaps. Nej. Det kan ju vara två banker A och B som har gjort affärer sinsemellan och C har ju tänkt att men jag sitter ju inte på svarte petter för att jag har inte gjort några affärer med Lehman Brothers mm. men jag har ju kanske en fodran på en annan bank som i sin tur har gjort affärer med Lehman och när mm. Lehman smalade så fick inte den banken tillbaka sina pengar vilket gör att de inte kan betala mig och då förstod man ju också någonstans hur, mm. hur sammanflätat det finansiella globala systemet faktiskt är och där hade man ju inte riktigt koll på, ris eh, på riskerna för mycket var ju OTC, alltså över disk mm. och där har ni ju gjort ett jättejobb för att förhoppningsvis Peppa Peppa inte få en riktigt sån stor finansiell härdsmälta som vi hade då, vi har kommuner i Sverige som hade mm. lånat ut pengar och inte fick tillbaka sina pengar, de hade ingen aning om ens vad Lehman Brothers kanske var för någonting.
1: Nej, Nej men det, det känns eh, jag tycker att det känns roligt att kunna bidra till ett tryggare samhälle även om det är ibland känns eh, avlägset att, att, vilken effekt man, man faktiskt har men, men vi är jättestolt över att ja, men om man googlar realtidsklering så är Sinove de första som börjar prata om realtidsklering i världen vilket jag tycker är ganska fantastiskt och det försprång som vi har gentemot många andra är ju enormt eh, och det är också, om man tittar på vi pratade där 2009 med ganska många reglerare också för att säga så här, vi, vi tror på, realtid, på realtidsklering och, och risk i realtid men eh, det fanns ju inte, regleringen var inte närheten av att, att prata om samma, samma termer och, och, men alltså om du tittar nu på regleringar så, så handlar det om att eh, ha koll i realtid det handlar om att klära mycket av de här OTC-flödena det får fortfarande göra för OTC men men man vill det är fördelaktigt om du klerar dem. Man måste ha helt andra kapitaltäckningskrav för den typen av affärer. Så att,
0: om det är OTC alltså. Om det är OTC. Mm.
1: Precis. Så att, eh, att då ha system som faktiskt kan ge dig kontroll. Lite som när du flyger ditt flygplan. Du vill du sitter i en cockpit och du måste hela tiden ha, eh, kolla oljetryck och kolla vatten. Och kolla, <går> kolla det ena efter det andra. På samma sätt måste du ju hålla koll på din portfölj. Eh, och vad som händer i omvärlden och... och, och och man kan nästan likställa det vid en, en cockpit i att eh, monitorera det här. Och, och om det är idag väldigt många som sitter och monitorerar det här. För då är det väldigt många manuella steg. Därför att de har ett system för aktier, något annat för derivat, ett tredje för valuta. Eh, och som vi alla vet så är ju människan... Man gör misstag och... Eh, eh, det tar tid att lägga ihop det här manuellt så att, så att allting som går vi, allting som man kan automatisera är vi för att automatisera mm.
0: Ja för det kan jag också säga att jag har suttit ett tag faktiskt på en backoffice-avdelning på SEB och där insåg jag hur otroligt mycket människor det är där och mm. att väldigt mycket kan gå fel också för det här är ju Mm. Eh, mänskligt felande helt enkelt. Man kan tycka att många affärer, ja, men det, det går ju per automatik och köpa en aktie så får jag in det på depån eller säljer en aktie så får jag in pengarna direkt. Fast egentligen är det en avvecklingscykel T plus 2 mm. trade date plus 2 likviddagar. Och det här är egentligen samma grej som e-handel som är ganska stort. Mm. Eh, för du pratar lite grann om clearingen här och för de som inte riktigt vet vad, vad clearing är så kan vi ju eh, bara förklara det lite grann. Men jag tänker så här när man då beställer någonting på nätet mm. och klickar man hem någonting då känner man då har man köpt det där där och då på en gång mm. men man har inte fått det levererat men nu för tiden så står de ju nästan bak i dörren med, med ultrasnabba ja. leveranser där är vi ju inte riktigt på börsen ännu eh, så att jag menar köper du någonting på måndagen så kommer ju aktier och, och pengar byta händer eller ägare på onsdag då kanske säger mm. Mm. Men, men skulle du förklara clearingen kontra realtidsklering? Hur, hur förklarar du det för någon som inte riktigt vet vad det är för någonting
1: um. Det har ju sin historik i varför, varför man inte gör det i realtid. För, för att jag tror att skulle man eh, uppfinna om sig finansbranschen idag, då skulle man ju inte säga så här: Okej, okay, du köper någonting idag, men eh, vi skickar det elektroniskt på onsdag. Utan, mm. <laughs> eller, utan, utan, då skulle du ju få det. Eh, utan det här handlar ju om att, att eh, det här är en bransch som började på torget. Eh, man stod liksom, här på torget typ man stod och köpte och sålde. Och, man, och den här tog sig sen in på börsgolv och det, tog, det var liksom aktiebrev som på riktigt skulle byta plats i i valvet. Och
0: fysiska aktier fysiska blev helt, aktie helt enkelt. Med, med open outcry som du var inne på tidigare också, när man stod ja. med lappar och skrek på att handla golvet och köpa på sälja och hit och dit. Det mm. har man i Chicago fortfarande, men det är ju mm. väldigt sällsynt. London Metal Exchange också, mm. men det är ju väldigt sällsynt. Ni vill förmodligen inte att det ska finnas någon givet ni <laughs> har de digitala systemen.
1: <laughs> Nej, men, och det är historiken till att det tar så en lång tid. Då. Och, då, och då kan man säga att varför byter inte alla... Varför, får jag inte, varför byter man inte bara modell idag? Och, och då är mitt svar är att det är det är så på en komplex eh, global miljö så alltså att eh, börserna har så många både nationella och internationella spelare så är det så många som påverkas men någonstans så måste man ju börja och vi har ju ändå sett ett skifte från vissa har haft T plus 5 och så har de gått till T plus 2 och många har haft T plus 3 som har gått till T plus 2 så att det finns ju ett intresse i att få den här cykeln så kort som möjligt men jag har inget bra svar på varför den inte gå har gått snabbare för T plus ett skulle till exempel inte alls vara en omöjlighet för jättemånga.
0: Nej, för det vet jag ibland också att man gör T plus noll affärer att det, mm. det, det skickas och avvecklas direkt om det så att man behöver det är inte jättevanligt men bankerna kan ju göra det. Men du har ju sagt någonstans att det, ni är med och förändrar den teknologiska utvecklingen i finansbranschen och att det händer väldigt mycket just nu. Kortfattat, hur, hur förändras den teknologiska utvecklingen i finansbranschen just nu 2018 och vad är er roll i den förändringen och utvecklingen framåt?
1: Mm. Teknik och teknologi generellt tycker jag förändrar hela planeten egentligen och det är den som man ser väldigt stora svängningar i, oavsett om vi pratar medtech eller fintech eller 3D-printning eller retail. Eller, ja. Men, så, så teknologi är med och förändrar och vår bransch är inte annorlunda mot någon annan och om man går tillbaka 20 år ungefär eller kanske 10 så fanns det inte så många... Produkter, utan när börserna skulle elektronifieras då eh, man kunde antingen bygga själv eller så kunde man gå till någon konsultfirma och, eller så kunde man, eh, det fanns vi och ett fåtal andra bolag som, som byggde den här typen av produkter men, men och man var ganska stolt över sina 100 års traditioner på manuellt sätt så det här försökte man trycka in i en digital värld och hela den resan har ju gått mot att så då hade man en fördel bara det att man var elektronisk och digital. Nu är det, själv liksom, det är ett måste. Och nu är inte teknologi på samma sätt. Om du, det är inte med teknologi du differentierar det på samma sätt enligt mig. Så om man jämför, ibland jämför jag med flygplatser. Som om du och jag flyger från Stockholm till London. Och sen så tar vi olika flygplan. Men, men vi åker till samma flygplats. Vi checkar in på samma Uh, vi använder samma check-in system, samma gator, samma taxfri, samma säkerhetskontroll, ibland kanske till och med samma typ av plan men ändå kommer vi dit med en annan erfarenhet och uh, det är ju hur du blir mött I liksom, hur är servicen mot sina kunder hur servar man sina kunder och vi vill bygga vi vill bygga den här uh, flygplatsen, vi tror att vi kan tillhandahålla det alla behöver inte bygga sin egen taxfri, för det är inte det som gör dig bättre än någon annan alla behöver inte bygga sin egen flygplan för det är inte det som gör det bättre än andra men om vi kan tillhandahålla en infrastruktur där de faktiskt kan differentiera sig och ha, eh, fokusera på sin kundleverans då kan de verkligen eh, differentiera sig mot sina konkurrenter och det är viktigt för oss och och kan man göra det och standardisera så mycket som möjligt, då kan ju med teknologi kan man ju driva utvecklingen ganska mycket fram, eller väldigt snabbt framåt. Och man kan ju bara titta för några år sedan till exempel, då var folk extremt emot att lägga saker i molnet och använda molntjänster. Idag är det nästan som att de säger så vadå är ni inte i molnet? Nej men då vill vi inte ha det.
0: Molntjänsterna exploderar just nu. Ja.
1: Och, och jag tycker att det är en intressant psykologisk resa som folk har gjort. Från att vara misstänksamma och känna att man inte har kontroll till att faktiskt inse att det är bättre att Amazon har vad vet jag 400 anställda hackare som försöker hacka deras system mm. än att vi ska försöka hitta den bästa IT-personen som kan allt om säkerhet för, för det ja och den poletten verkar ha lämnat ner hos väldigt många.
0: Ja, och det här är ju rätt intressant också för att ni är ju som jag har förstått i redovisningen ni pratar om också, snarare need to have and nice to have. Mm. Och kanske blir det en kostnadspost snarare än en intäktspost och då ska den bara finnas där. och jag menar, Många bolag det man pratar om på 70-talet då var det mycket konglomeratens tid och nu är det mycket mer renodling och man ska fokusera på, på affären och på det mm. man gör allra bäst. Och då kanske man kan också då köpa in era system eller era flygplats och, mm. som, som du pratar om här. Just för att ni är ju proffs på det här. Mm. Men om vi börjar med, med er affär då för att Eh, ni verkar på en global marknad och kärnverksamheten är ju verksamhetskritiska och skräddarsydda systemlösningar till börs och clearinghus världen över. Det hörde vi också här i inledningen från Bloomberg när det var en power outage på, på eh, den amerikanska börsen. Synd att ni inte levererar till Nasdaq som du sa där, för Nasdaq ägs ju av Investor, 15% procentiga ägare så då hade vi haft lite Sverige-koppling också. Ni är ändå listade på First North som ägs av Investor. Eh, eller, eller som ägs av Nasdaq som, som finns i Investor då, så att där får ni vara med och knacka på lite igen så ni får leverera det systemet dit också. Ni har en världsledande position och det här affärsområdet som liksom är kärnverksamheten som ni har varit och befunnit er på allra längst har du förklarat som att den är extremt stabil, alltså en extremt stabil motor som tuffar och går med en kundcykel på närmare 20 år för du, jag, jag tittade på den när du var med i EFN, du sa att du visste inte någon som hade bytt de här systemen efter 10 år utan det är närmare 20 års cykel när man väl har implementerat de här systemen då, då har man dem riktigt, riktigt länge och det följer mig osökt in på, det här verkar ju vara en kassako i Zinnober. Mm. Och sen ja, hitta lite områden som växer betydligt mycket snabbare när ni vill vara med och eh, investera för framtiden. Men berätta om det här affärsområdet som, som ändå är kärnverksamheten med, med börser och clearinghus mm. eh, som är kassakoniverksamheten. Berätta lite mer om den.
1: Um, ja, som du säger, det, det är så här, eh, vi har en grundprodukt till både, för både tradingsystem och clearingsystem som vi sedan kundanpassar för, för kundens unika behov. Så om vi har... Eh, Ja, om man jämför eh, clearinghusen i Brasilien eller Sydafrika, eh, London Metal Exchange som du nämnde, eller Japan till exempel, så har de olika behov och de är under olika regleringar och, och de har olika processer. Så att vi tar vår produkt och vi anpassar den efter deras unika krav. Eh, och plötsligt att vi integrerar den i deras eh, infrastruktur. Och anledningen att man inte vill göra om det här speciellt ofta är att det är ganska dyr, ett dyrt projekt för dem. Och ett extremt, eh, ibland jämför det som en som hjärt... Man, det är ingenting man vill Man vill liksom inte byta ut hjärtat om man inte behöver. Om man gjort det en gång så vill man inte göra en gång till. <laughs> och, och så länge vi fortsätter att göra ett bra jobb. Och att vi fortsätter att utveckla våran produkt. Så, så tycker vi att de, de ska inte ha något behov av att göra det. Utan vi vill inte, vårt mål är inte bara att vara rätt leverantör när de väljer oss. Utan vara rätt leverantör även i framtiden. Så då måste vi alltid vara i framkant och uppfylla deras mål eller deras behov. Men när det här väl är liksom inskruvat eller man det, i deras eh, miljö och när de är i produktion så har vi, vi har gjort om vår intäktsmodell för några år sedan att, att gå mot mer och mer återkommande intäkter. Så då, då blir det även liksom det här inskruvningsprojektet som vi kallar customiseringsfasen det, det är klart att vi försöker göra det lönsamt men det är, liksom, det är inte vårt huvudmål att tjäna massor av pengar på det utan vårt huvudmål är att, att uh, under kontraktsperioden ha en, en väldigt lönsam affär och när en sån här kund är i produktion uh, som vi pratade om lite tidigare jag tror att det finns ett affärscase i att satsa på kvalitet och har vi satsat på kvalitet tidigt i projektet och Eh, då får vi väl extremt låga supportkostnader eh, för att driva det här och eh, kan ha en väldigt lönsam liv tillsammans med dem när de väl är i produktion.
0: Och det här är ju också rätt intressant för jag menar, i och med att ni då har en någorlunda färdig produkt som sedan måste anpassas och mm. när den ska implementeras då till exempelvis den japanska börsen hur stor del av det här utvecklingsprojektet är redan klart och hur stor del skulle du säga är anpassningsåtgärder för att plugga in det här till exempelvis den japanska börsen när de för de har ju faktiskt köpt det här visst? Det är absolut. ganska nyfärskt.
1: Ja, och de ska gå i produktion här snart. Så det är väldigt uh, spännande. Bra och för lönsamheten. <laughs> Precis. Ja, men, uh, det är ju väldigt svårt att uh, svara på. Ibland mäter vi kodrader och grejer men det är mest för att vi är lite ingenjörsmässiga. Mm. <laughs> det är sån statistik är roligt. Uh, men, men det finns ju liksom kodrader i plattformen som knappt har ändrat sig på, på 20 år. Så att, vilket det är, folk kan tycka är gammalt. Och, men det är ju... Eh, för oss är det en trygghet och en stabil grund att stå på. Så att eh, om man jämför vårt kläringssystem nu som har, vi började bygga, det börjar väl bli ungefär sju år sedan kanske, drygt. Men det är klart att för varje kund lägger vi till mer och mer och mer basfunktionalitet, fler och fler riskmodeller. Så att för varje ny kund vi får in så har vi en större bas att stå på.
0: Men alltså, det är ju nya funktioner då som passar alla. Så det är inte bara liksom, eh, det som är... Eh, både där, vi, både
1: eh, Vissa saker är... Och det är, svår, det är en svår balansgång. Vad ska man lägga i det lagret och vad ska man lägga i det generiska lagret? Därför att man vill inte lägga allting som ett generiskt lager för att det blir, en, det blir ohållbart i längden. Eh, men man vill lägga rätt saker på rätt ställe. Och, och det är det är en av utmaningarna att förstå om någon ber om någonting tror vi att det här är fler som skulle kunna dra nytta av det här eller, eller är det här någonting som bara existerar på den japanska marknaden till exempel.
0: Ja, men Jag gillar det där tänket också att göra kvalitet från första början så att man får ner mm. supporterkostnaderna också. Det där är ju en, en kostnad som man faktiskt kan skära i lite grann för att få upp lönsamheten för ni har ju en stor del repetitiva intäkter när det här är implementerat så att ni, det här Mm. hur kan ni göra för att liksom få ner de här kostnaderna? För att ni har ju betydligt mycket bättre lönsamhet när kunden är i produktion alltså när mm. systemen är inpluggade och klara och i drift mm. då har ni ju en, en hel del repetitiva intäkter, alltså mm. återkommande mm. intäkter. Förra de första nio månaderna, 2017 för Q4 har inte kommit än så låg den mm. nivån på 72%. procent, mm. 28% projektintäkter och 72% säga, majoriteten är ju faktiskt de här löpande återkommande mm abonnemangsintäkter kanske man kan säga. Jag vet inte mm. om det är helt rätt ord att sätta på det. Men det är de som Nej, kommer löpande hela tiden. Mm. Vad gör ni mer än, än att skriva koden riktigt riktigt bra för att få ner kostnaderna i efterhand när, när kunden är i produktion?
1: Um, desto mer vi, vi kan utbilda kunderna eller um, utmana kunderna i att använda någonting som faktiskt är befintligt som vi redan har um, desto bättre blir det för både oss och för kunden. Så initialt kan man tänka så här. Och, om vi hade varit en konsultfirma så hade vi nog velat att de skulle ha så unika lösningar som möjligt. Så att vi fick så mycket arbete som möjligt. Men vi försöker att, vårt mål är alltid att minimera deras kundanpassningar. För att om, om man går i extrema hållet att alla skulle, vi skulle kunna skicka en svart låda till allihopa och samma cd-skiva. Då hade vi kunnat ta oss an mycket fler kunder och de skulle få kortare leveranstid och det skulle få ett större värde för dem för de skulle få det idag. Så att desto mer vi kan förkorta den resan, desto mindre unik kod vi kan skriva för varje kund, desto bättre desto länsammer projekt kan vi bedriva men desto bättre blir det längden också. För när vi sedan produktutvecklar vår grundprodukt så blir det enklare för Grunden att dra nytta av
0: det. Mm. Och jag vet också just den här kärnverksamheten som vi då pratar om, clearing, börser och clearinghus. Mm. Det är ju liksom det. Kärnverksamheten från första början, sen så mm. kom ni ju på att den teknologin vi redan har, de immateriella rättigheterna vi har, de kan vi använda och applicera på flera områden. Det blir lite det mm. som ett kinderägg, tre överraskningar igen. Mm. Det är inte sponsrat för föräldrar och inte börsnoterat, tyvärr, så man kan inte köpa kinderägg heller. Men det är lite, lite intressant det här, för du sa även där i EFN att den där marknaden är 30 gånger större mm. eh, än vad den traditionella verksamheten är. Men där blir jag lite nyfiken på hur ser marknadspenetrationen är ut? alltså ute. Hur många kunder finns det potentiellt där ute för den här traditionella verksamheten och hur stor kaka har ni av marknaden? Går det att säga det?
1: Svårigheten är inte att räkna antal börser. Svårigheten är att, att förstå vilka börser som har en betalningsförmåga att faktiskt investera i den här typen av system. Vår bedömning är ja men det finns, um, om, vi, om vi kombinerar börser och kläringhus så finns det alla gånger hundra potentiella kunder som vi skulle kunna Liksom, vår, vår utmaning ligger inte i att vi behöver utöka segmentet utan segmentet är tillräckligt stort för oss med, och med det fåtal konkurrenter som vi, som, vi, som vi har. Men om vi tittar på banksidan så är ju det en större, det finns det bra många fler banker till exempel och eh, buy side sell side än vad det finns börser och clearinghus eh, generellt. Mm. Eh,
0: men och av den marknaden som finns då där ute, hur stor det skulle du säga att ni har i dagsläget? Um, av vi börser. har aldrig
1: riktigt kvantifierat i, ja. i procent, men, men vår eh, största konkurrent är ju just Nasdaq. Och eh, de har fler kunder än vad vi vad vi har.
0: Då förstår jag också att ni inte är inne på Nasdaq om det är Nej. en konkurrent. Det känns ganska logiskt. Det hade varit konstigt om de började köpa in era produkter då. Jag
1: dem. Vi kunde kunder dem på First North.
0: Exakt. Någonting borde man kunna få tillbaka för att Men kostnaden för de här systemen är ganska intressant. För de kommer ju i början av kundrelationen. Jag snappade upp att försäljningsprocessen tar runt två år. Ungefär. Mm, you, Implementationen av systemen kan ta ytterligare ett och ett halvt år. Säger. Då är vi mm. inne i tre och, tre och ett halvt år inne i den här kundrelationen. Mm. Men sen när de här kunderna är i produktion, den här termen som du pratar om, produktionen, alltså när det är up and running, den affären är mycket mer lönsam mm. än den här startfasen när man taxar ut flygplanet på, på startbanan. Hur mycket mer lönsam är den affären egentligen när det är så att det lyfter och det är i produktion?
1: Det har vi aldrig heller riktigt kommunicerat, men
0: Det får vara första gången idag. <laughs>
1: um, någonstans när vi bedömer huruvida vi ska ta oss an en, en kund och samarbeta med och leverera system till dem så, så säger jag att vi skriver ett femårskontrakt. Det viktiga för oss i det avtalet det är att vi under kontraktsperioden är lönsamma. Sen vet vi att vi är väldigt framtunga på kostnader och eh, tidigare var vi också väldigt framtunga på intäkter men där har vi svängt om så att vi har snarare eh, vi är mer måna om att ha, ha höga återkommande intäkter därför att vi vet också att det, det är stor sannolikhet att kunderna förlänger sina avtal när kontraktsperioden är slut. Vi är också dock måna om att ha en hyfsad rättvis intäktsmodell för att Eh, från ett aktieägarperspektiv är det också viktigt att vi inte svälter oss. Vi vill i alla fall vara transparenta i hur eh, vår affärsmodell ser ut. Så att vi, vi försöker att mappa våra kostnader och våra intäkter eh, ganska väl. Mm. Eh, men vi är måna om att se till att vi har återkommande intäkter.
0: Ja för det här får man ju ändå säga även lunda inte unikt det ska jag inte svänga med med den termen men att just ha 72% återkommande intäkter och 28% blir det då mm. den övriga projektintäkterna, det är ju en väldigt hög andel repetitiva intäkter mm. och det är ju någonting som marknaden ofta tycker är ganska behagligt i och med att det blir en ganska bra visibilitet vinsterna, både intjäning och vinsterna kanske inte svänger lika mycket sen är det ju klart vinsterna, det påverkas ju av hur, hur mycket eh, utvecklingsprojekt och investeringar ni tar er an
1: men det är också en, eh, vi har jobbat ganska aktivt de senaste åren för att öka den här recurring revenue. Därför det ger oss också en stabilitet i när vi går in i varje nytt finansiellt år så vet vi, jag menar, att siffran och nu är 72%, då vet vi att 72% av intäkterna är i täckta. Eh, och sen har vi sannolikt några pågående projekt och, och liksom, så att, det ger också oss en trygghet i att våga göra de här andra investeringarna som vi nu har gjort under 2017 och kommer göra framöver. Om, om vi hade haft en, en lägre å, del återkommande intäkter och vi hade fått liksom jobba väldigt hårt för att vår kärnverksamhet eller den, den traditionella verksamheten i, i sig skulle... Gå ihop, då hade det varit ett ännu större bett i att på toppen av det investera i nya möjligheter. Mm. Så att det här jag skulle säga att det är en förutsättning att ha gjort den här resan och kommit upp med en stabil återkommande intäkt. Det är en förutsättning för att vi för att accelerera vår resa in i nya segment.
0: Ja och det där är ju en ganska bra poäng för jag menar du pratade alldeles nyss här också om clouding och molntjänster mm. och många säger att Amazon inte tjänar pengar. Ja det gör de ju faktiskt men de har ju en rätt stor andel av intäkterna från just sin målverksamhet som är Kassakorn mm. eller Korsnäs i gamla Kinneviken när det såldes av. Vilket innebär att de kan ta de här slantarna och investera för framtiden i mm. nya projekt som de tror kommer driva tillväxt framåt och det är ju lite grann samma sak som då faktiskt Sinobi gör. Man kanske kan jämföra det med Amazon i den bemärkelsen att ni har de här återkommande repetitiva intäkterna som mm. borgar för kassaflöden som också kan användas till de framtidsinvesteringar ni gör. Mm. Men hur, hur stor del av er pipeline av projekt skulle du säga börjar vara ganska nära produktionsfasen? Det är som nästan läkemedelsbolag, fas 1, 2 3. Mm. Är ni i klinisk fas 3 bland era projekt?
1: Ja, <laughs> nu är ingen expert på klinisk fas 3 här. Men, men, men däremot så har vi ju äh, två projekt som närmar sig, som, vi, som är sannolika att gå i produktion i q i alla fall. Äh, dels är, är det är i Japan och sen så är det den här asiatiska kunden som fortfarande inte vill bli namngiven äh, förrän de lanserar det här. Och äh, jag har inget exakt datum för dem men... men äh,
0: men, men vad händer med, med försäljningen då? Finns det några fönster i er bransch? Finns det några fönster där vissa månader om året mm. där era traditionella kunder kan tänka sig köpa in de här systemen eller en allväders Nej. verksamhet?
1: Allväders verksamhet för ja. den här traditionella, absolut. Um,
0: ja. Och hur ser ni potentiella toplinen ut då? Jag menar nu, nu har ni, jag tror att senaste tolv, rullande tolv månader, om jag inte är helt ute och cyklar, mm. ligger på någonstans 360 miljoner. Ni har två kunder som är på väg in i produktion 361,3 kunder 361,3 miljoner eh, de senaste rullande tolv månaderna då. Det kommer två nya projekt. Va, vad händer med topline där? Kan det smälla till på, på intäktssidan när det kommer eh, till den fasen, liksom att man plockar in ytterligare kunder i produktion?
1: Ja, jag vill bara förtydliga för de lyssnare som inte är så insatta. Det här, två nya kunder är på gång in. Eh, vi menar in i produktion så vi får inte nya kunder. Eh, alltså men, att
0: bara då lämnar den här projektfasen på 28% ja, och in i den här fasen precis. där det blir lite mer repetitiva intäkter. Ja,
1: ja. Eh, nu kommer vi till teknikaliteten men, men vi kan sällan styra även när våra kunder går i produktion. så att Vi har egentligen ingen finansiell milstolpe. vid själva produktionsstarten eh, utan den ligger... Eh, något innan när, när kunderna ger oss acceptans när de säger att Okej, ni har levererat det vi har beställt så att, eh, och den är väldigt sällan vi kommunicerar ut därför det kan också vara eh, känsligt för våra kunder vilken, vilken fas de befinner sig i men man kan ju räkna ut att när vi, har, när vi går i produktion så har vi fått acceptans så, eh, och, och det sker oftast i, i rimlig närtid i alla fall
0: men nu Veronica, går det att säga någonting hur stor del av er projektportfölj som just nu närmar sig, för nu vi sa två, två olika kunder där men alltså värdemässigt går det att säga är det en större eller mindre del av, av backloggen eller vad man ska säga den här projektfasen som börjar närma sig
1: Nej, så det här Japan-projektet det har varit ett, ett stort projekt för oss och eh, de går som sagt till produktion nu så, så eh, det som också händer när vi, förutom in, liksom intäktssidan är ju att Kostnadssidan per projekt eh, väldigt ofta, eller ja, alltid går ner en tid efter runt produktion. Därför att, eh, då är vi klara med implementeringen.
0: Ja, för det är också förstår att just den här eftermarknaden, efter att kunden är i produktion, så får du in licens, drift och supportintäkter. Mm. Eh, och, och det här är ju en mer lönsam fas också när man har byggt klart det här systemet och det är up and running och jag vet att ni också har sagt att ni kommer att förhoppningsvis få upp lönsamheten lite grann med lite mindre konsultkostnader mm. en lite mindre andel projekt i projektfas berätta mer
1: Nej men eh, 2017 var ett eh, extremt intensivt år på projektsidan så eh, om man tittar på nykundsförsäljning så fick vi in en större eller en jag tror att vi klassificerar den som medelstor kund eh, och någon lite mindre kund men, men eh, mer merbeställningen från befintliga kunder var väldigt hög på grund av att i princip alla var tvungna att på något sätt anpassa sig till MIFI 2 eh, så att vi hade jag tror att vi hade om jag räknar 13 tret eller 14 produktionssättningar under, under 2017 eh, fördelat på åtta kunder
0: Hur många brukar ni ha?
1: Alltså, det måste vara ett rekord, eller det var rekord. Och det gör att under 20 ja, beroende på beroende på ny försäljning som vi inte kan kommentera. Men befintliga eh, befintliga resurser eller, eller hur ska vi klara många, många projekt kan köras på en mindre antal personer 2018. Därför att det är inte... Äh man har inte behov, 3 januari längre, inte en, en super deadline utan den är passerad. Mm.
0: Ja, den var en stenhård. Det, mm. det är det som jag sa här innan vi började spela. In. Jag har inte träffat någon i branschen som hoppar jämfota över MIFI 2. Mm. Det har varit ganska utmanande både inför 3 januari när det skulle vara up and running. För om det var så att man inte var compliant, och klipptes ju kabeln till börsen. Mm. Så då var det ju lite grann färdighaft. Mm. Ehm, och under fjolåret så är det ju många som har haft utmaningar i branschen att faktiskt se till att man är helt compliant med de här mm. nya regelverken. Mm. Du däremot kan jag tänka mig, och ni på Synoper, jo, jag hoppar lite grann jämfota för det här för det här är ju roligt mm. det är ju en komplex affär och det kanske mm. också håller konkurrenterna stångna men innebär ju det också då att det frigörs mycket mycket mer resurser och, och minskar lite grann kostnad, kostnaderna som dras också i och med nya projekt i och med att det här är över nu
1: Ja men som till exempel eh, TreDecos som vi har byggt i samarbete med eh, Lanna Stock Exchange eh, det är ju nu det är liksom det är uppe och snurrar så att, det är klart att vi har eh, Projekt som skalas ner under 2018.
0: Ja, och sen är det ju också så här: när man, när man Eh, ni tar mycket kostnader ni ser många tillväxtområden när ni vill mm. vara där tidigt och liksom börja växa på de här områdena för att ni tycker att inom de här olika områdena så finns det en fin intjäningspotential mm. framåt men det innebär ju också att man tar mycket kostnader idag vilket mm. tynger lönsamheten vilket också gör att det blir lite svårt kanske att räkna på det här caset mm. för det traditionella p-talet som många använder ja, det går ju till att börja med så går det inte att räkna på det när man går med förlust Nej. och sen så om ni börjar gå med, med lite, 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 lite vinst så kommer det att se jättedyrt ut mm. och det innebär att då måste man ju räkna på, men vad, hur kommer det se ut lite längre fram och hur skulle det se ut om ni inte tog några kostnader för nya projekt överhuvudtaget vad är en vettig vinstmarginal i eran bransch om vi räknar med att allt skulle vara up running i, i, i produktionsfas och inga nya projekt
1: mm. nej, alltså, nu, nu, Jag förstår att jag inte kan ge finansiella mål här nu men
0: det Inte men, för bolaget Sinobi men hur skulle det se ut generellt så att säga, i branschen
1: eh, Om man tittar på Många mjukvarublag eller så. Men, men att ha marginaler på 30, drygt 30- kanske upp mot 40% det är i alla fall görbart, ser vi ju. Och sen så beror det på vad man har för affärsmodell. Hur eh, lojala kunder man har. Vad som är drivkrafterna bakom. Liksom, det är en sak att ha recurring revenues- men huruvida de är volymsbaserade eller fasta och så vidare. Men, men det vi också gör när vi breddar oss är ju att eh, det är så- Bred, genom att breddas till fler segment och få fler olika kundgrupper så, så har vi också möjligheten att ha olika affärsmodeller så att vi inte är... Eh, som, som skyddar oss helt enkelt mot olika scenarier.
0: Ja, för det här är lite grann också... Det, i och med att man har de här olika benen att stå på jag menar, det har vi ju sett mm. inte minst i, i bostadsmarknaden just nu eller fastighetsbolagarna på börsen. Det är ju inget roligt om man är ett projektbolag eller en bostadsutvecklare. De har tagit Nej. jättemycket stryk. Mm. Men om det är så att man kanske är vallenstam, om vi tar ett exempel mm. där man är den största projektören den största byggaren av hyresrätter för egen förvaltning i privat regi mm. så är man störst i Sverige. Då kan man ju alltså ta en del av intäkterna, kassaflödena som man redan har och bygga lite bostäder och är det så att det blir bisturare tider men man har ju fortsatt det här kassa på samma sätt som att ni har redan traditionella del i Sinober mm. som ger kassaflöden de kan ni använda till de här projekterna att investera för framtiden. Men som du var inne på här i början av podden, ni kanske inte hade vågat det här ifall ni inte hade haft den här basen mm. av repetitiva intäkter som hela tiden kommer in och den borde ju för att ni vågar satsa på framtiden. Mm. Men jag som investerar och de som lyssnar på det här måste ju också våga i sådana fall titta på hur ser Sinober ut om ett antal år. Mm. Ja, man kan ju inte riktigt titta på idag, för idag tar ni ju väldigt mycket mycket eh, kostnader för framtiden. Och det är ju i min mening offensiva satsningar, det är ju mm. inte defensiva.
1: Nej. Nej, men vi tror ju på det här. Och jag, jag tror personligen att eh, teknologi blir mer och mer commodity. Att banker till exempel ska sitta och utveckla själva, att börsen ska utveckla själva, att, eh, att små spelare ska in och investera stora pengar för att ens hänga med. Jag tror inte att det är hållbart i längden, utan Låt dem som är specialister på teknologi sköta teknologin Och fokusera på att serva dina kunder. Och mm. det som vi gör nu om man tittar. Idag har vi fyra dotterbolag. Eh, så det har hänt ganska mycket. Eller väldigt mycket med Sinobor de senaste 12-18 månaderna. Eh, hur vi positionerar oss. Så jag skulle vilja beskriva de här som att de är i fyra olika faser. Där vi har det som vi kallar för Minium. Som är eh, vår... Eh, där vi har tagit vår kleringteknologi och erbjudit till till banker för deras backoffice och riskhantering. Det skulle jag säga är någon startupfas. Sen så har vi, köpte vi förra året ett marknadsövervakningsbolag som eller företag som heter Ancoa. De, är i ett, de har kunder med de är idag i en olönsam fas. Och sen så har vi då Simplicium som bland annat har Trideco i sin portfölj som 2018 är vårt absoluta mål att de... De har kunder och att de är i en lönsam fas och sen den fjärde fasen är vår traditionella affär med börs- och kleringhus. Och så som vi hur ska man säga, driver de här bolagen framåt det är ju att, att få alla till den här mogna lönsamhetsfasen. Och, och desto, mer vi kan, desto fortare vi kan accelerera de här bolagen att, att komma längre upp i kurvan desto... Större möjligheter finns det för oss att titta på vad mer finns det där ute som vi kan använda vår teknologi till, finns det andra möjligheter men för närvarande så är det de här fyra som vi har i vår portfölj eller vad ska jag säga i vår familj och växa de affärerna.
0: För där kan man ju säga, just dels kassakos som ni har sen tidigare då, och sen mm. så de här nya satsningarna. Vilken av de här nya satsningarna skulle du tro det här blir ju bara spekulation. Mm. Vilken skulle du tro kommer att nå den här kassakos först?
1: Eh, men, men Simplicium ligger ju med 3DK i fasen ligger absolut närmast eh, i tiden. Och, och det har vi varit väldigt tydligt med att kommunicera 2017 var ju ett stort investeringsår för att vara redo för Mifid 2 eh, men nu är vi i produktion och Mifid är live eller vad man ska kalla det och, eh, väldigt live, <laughs>
0: väldigt live.
1: Um, ja, och, och vi har kunder som rapporterar in
0: sina affärer ja Kul att höra. Mm. För att som sagt, som jag sa tidigare, det är nog bara ni som hoppar jämfota kring det. Och det är ju många regelverk. Det är Dodd-Frank, det är Miffy 2, det är Mie, det är Miffy, det är Basel 3. Många mm. namn, det ena är svårare än det andra. Regelverken är någonting som ni tycker också. Det är, det är ju en strukturell tillväxt om man nu kan sätta stämpeln strukturell tillväxt. Men det är mycket regelverk som kommer. Mm. Och det här är ju något som också driver affärer för er helt enkelt. Um. Men sen är ni
1: också nyfiken på att se vad som händer när man sitter om sex månader. Vad, liksom vad... Vad skedde egentligen i branschen? För som till exempel. Tredeco, eh, den tjänst vi har. Den, den går ut på att rapportera OTC-affärer. Så samma grej kom under min förrätt. Men bara för aktier. Så det går ut på då. att om, om, om du och jag vill göra en affär utanför börsen. Så, så ringer jag. Eller jag ringer upp min mäklare. Och mäklaren ringer några av sina kompisar. Och det bildas en, en prisbild. Och då så sa ju regleringen att vi för transparens. Och man kan inte ha. Den här prisbilden måste ut till resten av av aktiemarknaden. Så då var man tvungen att rapportera in sina aktie-OTC-affärer. Och, ehm, och det, det som man sen gjorde med MIF2 var att man sa att det fungerade väldigt bra så nu expanderar vi det till fler tillgångslag. Men det ska också bli intressant att se vad det får effekt. Ehm, för nu blir ju helt plötsligt, nu kanske man kan lära hur stor är fixed income-marknaden? Ehm, hur stor är egentligen råvarumarknaden? Till exempel saker som man inte... <går> Ja i alla fall inte jag har haft någon kännedom om tidigare och jag tror ingen riktigt har vetat vart det handlas eller hur det handlas eller vilka volymer som, som faktiskt handlas. Så, och vad det sen får för konsekvenser det ska bli, jag tycker att det ska bli spännande att se.
0: Ja och just med Miffy 2 eftersom att det är nid och hävd inte najs och här hur ser priselasticiteten ut? Är, och hur många banker och, och, och finanshus är det som har hunnit lyckas göra det här på egen hand och vara compliant i 3 januari kontra hur många kommenterar och knackar på och sagt Hör ni, sina Sineauber, vi behöver hjälp.
1: Min uppfattning är ändå att, må, att folk har varit väldigt hyfsat redo. Därför att eh, de tidningsartiklerna, journalister gillar ju att jag jaga tråkiga nyheter och liksom gräva fram och, och jag ja. har inte sett alls eh, så mycket rubriker i att någon var inte klar och den här var inte färdig och så vidare. Så att, och min generella uppfattning att prata med dem är att man har, man har varit hyfsat redo.
0: Ja. Hur, hur skulle du säga att kundtillströmningen har sett ut då och, och hur ser lönsamheten ut mm. i simplicity i jämförelse med koncernen i stort?
1: Nej, men jag, jag var ju, för ett år sedan var jag över till om att vi i midsommar 2017, då skulle folk ha gjort sitt val man visste vad man skulle rapportera det här var liksom ett, ett av de enklare besluten i alla besluten var att att fatta men eh, där hade det ju total fel så att folk var ju väldigt sena med att fatta sina beslut och eh, vi hade några ganska stora spelare som skrev på hur, relativt sent i alla fall 5 i 12 men men, eh, men hvilket var lite överraskande. Sen hade vi väldigt många mindre som kom på slutet. Så att vi, vi fick ju en, en ganska stor kundtidsströmning under december till exempel. Men, men det var väldigt många mindre spelare som, som och, och det kan jag ha en större förståelse för. Um, att, de, att de faktiskt var sena.
0: Men, och vilka, bank, vilka kunder är det här? Då? För jag menar, det här regelverket träffar ju väldigt många och mindre fondbolag kliar sina grås och funderar på hur ska vi få ihop den här lådan när det är så mycket regelbörda. Mm. Hur, vad är det för typ av kunder?
1: Det, här, de kunde vi ha, det är allt från de, de största investmentbankerna till de äh, minsta handlarfirmerna.
0: Och då undrar jag, hur stor kan det här affärsområdet bli? Mm.
1: <laughs> det är en bra fråga. Jag, jag ser det um, Jag ser det som att man kan ha två synsätt. Antingen så kan man säga så här, gud vi kämpade verkligen på. Uh, vi jagade kund efter kund och vi, nu, senast vi rapporterade var 548 kunder som, som är uppkopplade mot plattformen och, och rapporterar. men och liksom Det är ett bra jobbat och vi får se vad det här blir för intäkter. Eh, eller så säger man så här, bra start. Nu har vi 548 kunder som är, är, använder vår teknologi och som är uppkopplade. Eh, vilka andra tjänster kan vi faktiskt tillhandahålla till de här? Och säga att bara inom situationstecken 10% skulle gilla nya tjänster så är det ändå en ganska bra potentiell hävstång på ny, på ny affärsutveckling och det tycker jag är det absolut intressantaste och det går tillbaka till min analogi där om, om flygplatsen. Um, om vi nu har byggt en liksom terminal och, och nu har vi incheckningen klar vad kan vi fylla den här med hur, hur kan vi liksom bygga mer tjänster som de faktiskt har nytta av som, de som kan frigöra kapital till dem eller som kan förenkla för dem eller som kan skapa värde för dem
0: Man vill ha en kiosk, eller ha kanske och, eller en ja, liten restaurang eller vad det kan tänkas vara. Mm. Det här är också intressant och det här är en fråga jag har fått in på Twitter just att hur, hur mycket arbetar man eller hur mycket har man tänkt att arbeta med mer försäljning på de kunderna man har fått in mm. för det här är ju som sagt, det här är ju need to have snarare nice to have, men det kan ju finnas need, need to have Mm. Precis som du är inne här på här i terminalen. att Det kan ju finnas andra grejer som är just det, det där behöver vi ju också. Det där gör vi manuellt idag. jag menar det är kanske, Du kanske får se om jag säger att det är rätt mycket fax som används i den här branschen fortfarande. Mm. Så kommer ni in med andra grejer som ni ser att här har vi ytterligare en tjänst som vi bara kopplar på som en ny vertikal som kan förenkla för er. Tolkar är nu på dig som att det intresset kan de ändå vara ganska stort?
1: Ja, 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 absolut. Och det, det är lite av det som... Jag tycker att med den här typen av affär att vi, eh, och som skiljer sig lite, lite grann från den, liksom den tjusningen i vår traditionella affär det är att eh, när man har gjort den här hjärtoperationen så, ha, så ha, kör man med det här systemet. Så länge vi gör ett bra jobb så samarbetar man med oss. Eh, tjusningen med den, med den här eh, till exempel 3D-Eco är och att man har en, en kundbas som är mottaglig för... Eh, Nya, nya typer av tjänster och sättet vi alltid på Zenoberg har egentligen jobbat, det är att vi, vi är experter på teknologi vi har en rimlig förståelse av finansbranschen med, och, vi, och liksom det behoven och, och drivkrafterna och regelverken och alltihopa och vi befinner oss någonstans i skärningspunkten teknologi och affär men vi är ju väldigt sällan eller aldrig liksom experten på affären så att, och sättet vi då har löst se på för att, det för att ändå ha spjutspetslösningar är att vi samarbetar med slutkunden. Um, så vi har alltid jobbat väldigt nära våra börser och och i det här fallet så kommer vi jobba med user groups och communities och, och nå ut till våra kunder och säga så här, okay, nu har vi den här plattformen, vad är era pain points, hur kan vi hjälpa er? Och, och det gör ju att om de får vara med och affärsutveckla så ger de ju nästan kunder innan vi ens har byggt det. Uh, och, och där har vi kommit en vi har fått en jättestark ställning och ett jättebra samarbetsklimat med många av de här aktörerna.
0: Jag gillar verkligen det för att som vi har varit inne på tidigare också nu kanske det jag har lite grann med, med snarare er kärnverksamhet att göra, men att det är väldigt långa kunddurationer. Mm. Och är det så att man implementerar ett nytt system och, och sitter på det här i många, många år, då finns det också incitament från kundernas sida att faktiskt vara med och affärsutveckla och säga: Vi skulle mm. vilja ha det här och det här. Och då vet ju ni, när ni har tagit första spadtaget att det här finns ju en efterfrågan kring det här. <laughs> Vilket är jättebra. och Sen så tjänar ni extra pengar. Det gillar alla som är aktieägare, självklart. Hur ser durationen ut här? Är det samma långa duration på den här typen av system också? Trade echo? Eh, nej,
1: det ska jag inte säga. Nå, precis börjat, yeah.
0: så det kanske man inte riktigt vet heller.
1: Nej, men det är inte jag, jag kan faktiskt inte kontraktar det alla Det här ju inte en Nej, det är inte en men men vi försöker såklart skriva så långa kontrakt som möjligt men men
0: ja och sen, men, men en sak som jag är lite nyfiken på, för jag förstår det, det, det kanske inte riktigt går att säga, och det är ganska nytt också. Någonting annat som jag tycker är lite intressant, det var även ytterligare här i FN: Du förstår att jag gillar FN: att titta där. <laughs> så, så pratar man en hel del om att ni har i princip få konkurrenter där ute i Europa som faktiskt kan rapportera samtliga tillgångslag. Mm. Det finns ju aktier och räntor och råvaror. Och, och jag tror att det möjligt.
1: inte är någon annan som har samtliga tillgångslag.
0: Syns det också i prissättningen?
1: Ja och nej. <laughs> det syns i vårt därför att vi har Det vi har gjort är att utveckla de här måste-tjänsterna som då kallas för en APA, dit man måste rapportera. Men vi har också kringtjänster kring det här. Och i den prissättningen så är det kund efterfrågan och, och även den är någonting som vi har utvecklat tillsammans med ett antal kunder faktiskt.
0: Och i och med att det här nu är, är färdigt och mif 2 är implementerat. Mm. de kostnaderna jag har tagit för det här, de är ju redan tagna. Mm, okay. Nu kommer de här ökade intäkterna att faktiskt börja komma och jag vet i, i rapporten så skrev den att kostnaderna späddes på successivt spådes minska successivt i Q4 Q4 är ju inte riktigt släppt ännu och affärsmodellen innebär 100% återkommande intäkter fördelat på fasta och rörliga då. min tanke här är, går du att ge några siffror på det här vad det kan tänkas, nu, nu säger Veronica Ler här, jag inser att det inte går att in några siffror såklart, vi får ju helt enkelt vänta på rapporten när bokslutet kommer men de kostnader som är taget för MIFI 2 är i princip ute ur, ur leken eller hur?
1: Ja, 3 januari var vi liksom uppe och det. Um, men jag har, få, har fått jättemycket frågor runt det här och det är, jag, kan, jag kan liksom inte kommentera det. Men, men vi, som, vi som bolag. Eh, jobbar också på att bli mer transparenta i rapporteringen och guida kanske aktiemarknaden, eller, ja, aktiemarknaden bättre.
0: Ja för det för jag tänker här lite grann är ju att om vi säger 361 miljoner rullande 12 månader, vi säger att ni tjänar en halv miljard istället och sen en vinstmarginal på 30%, det är 150 miljoner på 2 miljarder börsvärde mm. det är ett p-tal på 13, då börjar det rimligtvis se mycket mycket bättre ut och det är ju det vi har varit in på här nyligen, att det är ganska svårt när man inte riktigt vet hur intäkterna hoppar upp när det kommer in nya kunder i produktion samtidigt som ni tar nya mm satsningar för framtiden och eh, vi har ju varit in lite grann på det men och, och du har ju också nämnt ungefär hur marginalerna ser ut i branschen kommer det vara så framåt att de här nya projekten som är 28% och föregående årsrullande nio månader, mm. eh, kommer den att, att kunna minska lite grann eller ser du en accelererande inv investeringsfas i nya områden framåt som kommer fortsätta att renera kapital och fortsätta göra jobbet för aktieägarna att försöka räkna på ett rimligt värde?
1: Mm, eh, nej men det vi har kommunicerat är att Minium som vi tog in 180 miljoner kronor till för ungefär ganska precis ett år sedan de, där är vi ju, det, kom, det tog vi in därför att vi behöver de pengarna för att ta den produkten till marknaden så eh, lite beroende på efterfrågan och beroende på hur, hur snabbt man kan hitta rätt resurser och så vidare så kommer den accelerera snabbare, mer <går> accelerera, fortare eller inte men, men så den, den kommer att fortsätta att belasta oss eh, absolut.
0: För det vet jag också när jag har sagt i, i, i er redovisning att det är just i utvecklingsbenen som mm. dränerar kapital och som gör att resultatet blir negativt mm. men som vi har varit in på man kan göra defensiva och offensiva satsningar och i det här fallet så är det ju faktiskt offensiva satsningar som också förväntas generera ytterligare intäkter framåt.
1: Ja, och, och, precis. och lite som du säger, man kan ju, eh, det hade varit mer oroväckande om vi, vi hade gjort det här därför att vi såg att det kom ett helt annat nytt teknikskifte. Vi hade inte någon framtid om vi inte gjorde det här. Vi måste rädda oss ur en situation. Vi gör det ju snarare tvärsom. Vi, vi tror att vi har, liksom, vår produktportfölj är helt i linje med regleringar. Vi ligger i framkant i vårt erbjudande. Vi, vi vill ta de här, den här teknologin till nya segment. Och, Uh, och återigen tillbaka till, till kvalitet och att jag tror att det finns ett affärskris att investera i, i kvalitet. Min, uh, nu ber jag om ursäkt till alla banker kollektivt för att jag kommer dra med över en kammen. Men min, uh, uh, min erfarenhet eller uh, min lärdom är att man inte alltid har, man har satsat ännu mindre egentligen på kvalitet på banksidan. Därför att man har haft en kortsiktigare. Uh, ja, mål, finansiella mål eh, och att man har en mer komplex infrastruktur därför att man är en mer global spelare. En, en marknadsplats är trots allt eh, en ganska central spelare med, det kan vara komplext men, men den är inte, min bedömning är att man, man kan liksom inte tapetera både vardagsrum och hall och kök med, med deras systemkarter vilket man kan ibland med bankens.
0: Nej, för det är lite intressant också. Jag tänker är en del av era konkurrenter billigare outsourcing. Goldman mm. Sachs har mycket personal i Indien, SEB, Swedbank har mycket personal i Baltikum. Jag har sagt tidigare i förra podden att det var runt en tredjedels mm. lönekostnad, det var någon annan som hade av sig på SEB så Niklas citerar mig inte men det kan vara upp mot en sjättedel. Mm. samtidigt som det är mycket människor där är Eh, vad kapitalintensivt jag på säga, men människointensivt typen av clearing, settlement och reconciliation och den här typen mm. av områden inom banken är det en, en primär konkurrent för er? Att man inte satsar på kvalitet och kanske köper in system som drar upp kostnader lite grann i det korta perspektivet utan att man, man skär ner genom outsourcing istället?
1: Um, det har ju varit under ett, ett par år eller en hel del år har ju, har ju banker haft kostnadsbesparingar och kostnadskrav på sig. Och ett sätt att lösa det här på. Är, är ju att. Eh, ta de system man har. Och lägga dem i länder Och så på så sätt kan man få ner sin kostnad. Men i, i min värld så. Har bankerna fortsätter att ha kostnadsbesparingsprogram. Och, 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 och man kan inte. Om du har flyttat dem så långt bort som möjligt. Och hittat de lägst betalda. Som kan göra det här jobbet. Eh, då måste du börja skära någon annanstans. Och min, i min värld så handlar det om att ha teknologi där du kan ersätta personer med teknologi, då kan du bli av med personerna. Eh, och du kan också kanske ersätta fem system med ett system. Du kan, om du ersätter de här manuella lite som jag var inne på förut, den här personen som sitter i sin riskcockpit, om den slipper att plocka siffror från fem olika system och lägga in ett Excel-ark. Eh, om det blir fel i det Excel-ark, vad är kostnaden för det? Och så vidare. Så att jag tror att Nästa generations av kostnadsbesparingar på en, till exempel en bank- måste handla om eh, en investering i en ny teknikplattform. Eh, jag ser inte hur de kan komma och hitta ett nytt lågland. Land, eh, och jag ser inte hur de kan affärsutveckla på den typen av system som de faktiskt har idag.
0: Jag tycker det där är jätteintressant. Menar, ni får ju också ett teknologiskt försprång. För det är det här ni gör. Det är det här ni är proffs på. Mm. Och någonstans ser man ju också inom industrin att man börjar flytta hem produktion igen från låglöneländer. För att man ersätter det med teknologi. Precis som du säger. Och det, det är ju industri 4.0 och allt vad det kan tänkas vara. Mm. Och jag menar det bankerna gör om det är så att man skjuter ut det längre och längre och längre ut. Till billiga arbetskraft i slut så finns det inget billigare. Man har samma jämförelsetal. Det går ju inte att ytterligare sänka det gör ju också att man fortsätter att bygga upp sin it-legacy. Ja. Vilket man blir av med och ut genom farsten om det så att man tar era system istället. Realtidsclearing som vi har varit in på lite grann mm. är något som ni tror på extra. Och ni tog in 180 miljoner via ny emission i februari förra året. Mm. Där ni sa att ni skulle avknoppa eller särnotera bolaget inom något år. Um, hur många använder realtidsclearing idag och hur ser det ut planmässigt? Kommer det fortfarande avknoppas? Så här
1: Så... Eh, Realtidskläringen var ju någonting som vi tog fram för CCP och alltså den kläringhusen och där har vi åtta kunder tror jag eh, och sen så fattade vi då beslutet att vi skulle ta den här teknologin och eh, erbjuda den till bankerna och där har vi annonserat under hösten att vi har jobbat med en pilotkund som vi hoppas kunna namnge i närtid. Eh, lite tillbaks igen det här hur vi faktiskt sammar hur vi, vårt arbetssätt för, för att ta fram de, liksom de bästa produkterna så att den här pilotkunden är väldigt dedikerad eh, jobbar väldigt nära oss för att vi sitter emellanåt med dem i sitt riskteam för att ju kolla hur de arbetar hur, de vill, hur, hur vi kan ta det här ccp systemet och skräddarsy det för, en, eh, för banks brokers segmentet och så att i dagsläget har vi ingen betalande den här pilotkunden kommer såklart att när vi har levererat systemet. Eh, men det här efterfrågan som, och, och feedbacken vi får när vi är ute och pratar med, med bankerna är ju enorm. Just därför att de sitter med den här problematiken. Att till exempel om de inte känner till sina risker i realtid så måste de binda mycket mer kapital eh, på sin balansräkning. De har flera olika system för att eh, monitorera risk. Så de måste ha liksom, någon person som för samman det här. Det kostar att drifta flera system och så vidare. Och, så vidare. Så att, och det som vi visar upp till dem... alltså Det låter så osannolikt men det är, det är väldigt få eller ingen annan som har den, den... Som tänker exakt så som vi tänker med teknologi och som vill erbjuda det som vi erbjuder. Eh, och som har fördelen för oss är också att vi har vi kommer från, vi är i familjen vi har 20 års erfarenhet av att leverera hjärtat till någon verksamhet vi förstår, vi har processer för kvalitetssäkring eh, vi har processer för mjukvaru liksom mjukvara, det är det vi levererar eh, så vi har ett, ett förtroendekapital trots att det här är ett nytt relativt nytt segment för oss. Och vi fortsätter att jobba med sam på samma arbetssätt som tidigare. Så att jag skulle säga att jag är än mer optimistisk idag till den möjligheten än, än vad jag var. Och, och då var jag inte... Jag var väldigt optimistisk för, <laughs> för året.
0: <laughs> ja, men det kan man ju också säga. Jag menar, 15 september 2008 så föll Lehman Brothers och det var ju ett enormt ekolum. Det var ett, ett riktigt blodbad på de finansiella marknaderna. Och menar, den här riskhanteringen, realtidskleringen och ha koll på sina risker och, mm. och samtidigt också... Eh, Ja, har koll på andra så sidoriska lite grann när det handlar så mycket via OTC. Det fanns ju inte på den tiden. Mm. Så att vi skulle liksom sätta in det i den kontexten när man sitter och lyssnar på det. Att mm. det här kanske känns självklart att det ska finnas utav de stora finanshusen där ute i den globala mm. finansvärlden. Men det, det, det här har ju ni liksom varit med och drivit på mm. utvecklingen. Och det är alltså bara 2008. Det är alltså 10 år sedan då. Mm. Mm. Eh, och det är ju inte jättelänge i ett historiskt perspektiv. Mm. Eh, så att det är väldigt mycket som har hänt under den här tiden. Men eh, tiden går jättefort när man har mm. roligt och tiden verkligen springer iväg. Så jag har några punkter kvar som jag tänker ta lite snabbare. Och någonting som vi gillar är Pilotskolan. Du äger själv 0,63% procent av bolaget. Ja <laughs> faktiskt, Men du ägde lite mer förut Veronica, förklara.
1: Alltså jag är ju en person som eh, min drivkraft är inte pengar och jag vet knappt vad jag har för lön och eh, jag, jag hade inte hört den här siffran förut.
0: Det var 10% av innehavet. Jag hoppas att du har en sparkvot att du sparar och investerar varje månad för du har ju säkert en rätt stor jag snabbt har Jag har ju hittat Vansakonto
1: sen, sen jag vet inte, jag är tillbaka. Men i alla fall, tillbaka till det. Det är klart att jag, jag är jättemån om att jag, är, att jag har en, en jättestor investering i Snåbe för att jag tycker att det är viktigt. Jag vill att det ska gå bra och jag tror att det kommer gå jättebra. Sen är jag en vanlig privatperson och hade ett finansieringsbehov för ett husprojekt som jag mm. <laughs> håller på med men, äh, ja. men jag är också den här siffran jag är också väldigt äh, lång i optioner så att mina aktier har vi en del av det eller, ja.
0: liksom. och kul med hus också eh, där, får man, <laughs> men där får man någonstans säga att jag menar, den ultimata valutan här i livet är tid inte pengar mm. eh, och tid är ju något som du också har lagt ner på det här bolaget du har varit kvar eller varit kvar det är det ju fortfarande men du har ju varit inne i det här bolaget under väldigt väldigt lång tid vi sa 2002 där. Mm. Eh, det är ju nästan viktigare än kapitalet, även fast kapitalet också är viktigt. Det har varit väldigt mycket försäljningar i det här bolaget på kort tid. Och det, allting du säger här låter väldigt bra med de här repetitiva intäkterna med framtidssatsningarna. Med vinsmarginaler man kan tänka sig av närmare 30% vilket gör att värderingen på det här bolaget inte alls är speciellt högt om man skulle justera för alla framtidssatsningar och bara liksom låta pengarna rulla in men det är ju inte riktigt så man driver en business i, i, i en bransch med strukturell tillväxt som växer utan då får man ju faktiskt ta, ta tillvara på tillväxtmöjligheterna men du har berättat lite grann att det, har, det finns vissa skäl till varför det har varit mer eller mindre försäljningar i närtid i OBE, berätta
1: Ja, eller generellt, Jag kan bara kommentera egentligen min egen men, men, eh, försäljning. men där får ah.
0: vi också eh, någonstans kommentera. Du, du Det är ju egentligen inte din uppgift att kommentera hur ägarna i ett bolag där du är verkställande direktör, hur de agerar och vad de köper och säljer. Men det fanns ändå ett, ett litet skäl som lite grann skänker ett nytt perspektiv på försäljningarna.
1: Ja, men, eh, det som jag nämnde här innan podden började, men vi, är ju, eh, vi var ett fåmansbolag. Eh, under många år och eh, sen har vi varit i någon form av karantän från småfåmansbolag och eh, beroende då på hur, liksom, hur mycket man äger så var det mer så var det antingen förmånligare att, förmånligare att sälja innan årsskiftet än efter. Så att eh, det fanns väl nu, nu spekulerar jag men, men man kan tänka sig att det fanns de som har varit dedikerat 20 år åt sitt liv i det här bolaget och eh, sitter på ett stort innehav och de hade kanske eh, Halva skatten innan årsskiftet Än jämfört med efterårsskiftet till exempel Men, men det förklarar inte Nej, Persson, Det förklarar inte allt Och Staffan
0: Nej. Persson lämnar ju nu också Tänker inte sitta kvar Ställer inte upp för omval mm. heller va Nej. För de som lyssnar på podden mm. Tycker att det låter bra mm. Men det, är, det man är lite orolig För de här försäljningarna Nu kan inte du kommentera Jag tycker Du har, mer. Du har varit snäll och bjuder på att kommentera Mer än vad man kan förvänta sig men hur ser du på framtidsutsikterna för Sinober nu och framåt i förhållande till kanske historiken?
1: Jag tycker att vi har en eh, fantastisk position. Jag, jag kan tycka att eh, vi ibland är lite mm, som vi är att eller hyfsat, vi är ungefär 100% internationellt bolag. Vi har ju nästan inga svenska kunder. Nu har vi lite på Tredeco med Simplicium och så, men, Miff i två i branschen <laughs> uh, men, uh, Så därför är det ju svårt för den svenska aktiemarknaden att egentligen förstå vår position i världen. Uh, men, men den är ju extremt stark för börsförklaring ut där vi har ett enormt långt uh, track record och vi har liksom fortsatt att, att visa att vi kan leverera. Och nu har vi också byggt upp ett varumärke inom ett nytt segment där vi accelererar våra investeringar. Så att och den, den kundbas man, man, jag får ofta frågan så, här: såhär var det 548 kunder var det bra eller, eller, eller var det dåligt mm. och det är jättesvårt att, att svara på frågan eh, för att för ett och två år sedan när vi bestämde oss för att göra den här satsningen som med liksom även 100-200 kunder skulle jag kunna ha bedömt som en, en bra det, det hade kunnat varit bra för oss men 548 är ju fantastiskt utifrån vilken mer hur vi kan affärsutveckla. Så att jag tycker att Zinobre har, eh, har rätt teknologi vi har rätt produkter, vi har rätt människor vilket jag tycker är den främsta tillgången eh, och vi har ett extremt starkt varumärke.
0: Mm. En, en liten nyfiken, eh, nyfikenhet eller vad man då får säga, som jag har det är att jag såg att det, det utländska ägandet i slutet på december 2016 var i princip mm. noll. Det var noll när jag tittade. Var det? Eh, Ja, men sen kan det vara så att de siffrorna kanske var lite fel. Men i, i dagsläget så är strax under 10% och på ganska kort tid. Jag har tid. sex,
1: ja, förlåt. ja jag hade fel. Ja, ja, vad,
0: ja. ja exakt, för nu tänkte du på hmm, när var det de kom in som ägare? <här> Nej ja, just det, vilka då Nej,
1: Nej, det Nej men alltså vi är ju vi är inte okända utomlands. Mm. Och vi ja, jag, jag tror att Folk känner till oss även utomlands och sen så är vi ju, vi är på första år så det är ju en, det är inte en reglerad marknadsplats och det beror lite på jag vet, liksom, olika olika regler vart de kan investera. Och, så och så.
0: vad händer där? Funderar mm. ni på att byta lista för då kommer det internationella, ni kommer att bli uppvaktade på ett annat sätt också kan jag tänka mig när man är på den regelrätta finlistan mm. Stockholmsbörsen hur ser det ut där? Kommer ni framåt att byta lista?
1: Vi har, ingen, vi har inte fattat något beslut om att byta lista och vi har ingen plan på att byta lista men jag menar, växer vi som vi vill växa och utvecklas vi som vi bör utvecklas så, så är det såklart en diskussion vi måste ha i styrelsen också. Vil, mm. Vilken lista ska vi egentligen vara noterad på?
0: Och när vi pratar framtid så blir en ytterligare en fråga blockchain. Det är ju någonting som ni mm. nämner som disruptiva teknologier, både realtidskledning och blockchain. Blockchain är många nyfikna på. Mm. Det räcker med att sätta blockchain i namnet det spelar ingen roll om du säljer te eller om det är Kodak och rusar flera hundra procent. Det här är en disruptiv teknologi, det är någonting som ni har namnat. Hur arbetar ni med det här?
1: Vi är väldigt aktiva och följer vad som händer och lär oss. Jag ser lite som om man tittar på innovationer som jag brukar benämna att forskning handlar om att konvertera pengar till kunskap och innovation handlar om att konvertera kunskap till pengar. Um, och just för den här nya typen av teknologier även maskinlärning till exempel uh, är vi i jag skulle kalla det själv att vi är i forskningsstadiet. Och sen har vi börjat ta vi var det väldigt länge även vad gäller molntjänster men där har vi nu börjat faktiskt bygga och komma med innovativa lösningar som, som eh, kommer driftas i molnet eh, och som kommer utnyttja dess fulla elasticitet. Men på just blockkedjan så ja, vi gör vi en hel del proof of concept vi gör en hel del eh, ex-jobb vi lägger väldigt mycket tid på att okej okay, vilka lösningar skulle kunna vara applicerbara men för oss handlar det snarare om att eh, vänta in marknaden, vi kommer aldrig bygga en egen blockkedja, det har vi varit väldigt tydliga med från början, men den dagen som branschen kan komma överens om en standard och säga så här okej, okay, nu kör vi, då måste vi ha en förståelse för hur påverkar det våra system och vilken typ av tjänster eh, ska vi då erbjuda istället för att ha det på vår egen tekniska plattform eh, vad, kan, vad kan utföras direkt på blockkedjan och eh, där vi lägger en del tid på att, att Lära oss skulle jag kalla det. Och positionera oss.
0: Spännande. Hur stor del har ni exponering mot målen i dagsläget?
1: Mm. Vi har vissa kunder som kör, drifter systemen i molnet. Men det är mindre kunder. Hittills har de större börserna och kleringhusen valt att, att inte göra det. Men, men det är också intressant om man tittar på en av de större milstolparna i vår bransch för... Eh, man, hur man såg på målet var ju när Finra, den amerikanska övervakningsmyndigheten, valde att, lägga sina, eh, valde att använda målet. Då fick folk verkligen upp ögonen för att det faktiskt är görbart. Så det här, eh, både vår eh, marknadsövervakningslösning och vår eh, risk- och backoffice eh, till banker kommer driftas i målet.
0: Spännande. Två sista avslutande frågor. För jag, kan, jag märker här på klockan att tiden går riktigt, riktigt roligt när man har kul. En fråga, eller två hade jag i för sig, men det är den första av de två. Hur ser ni på förvärv? Bygger ni allting själv? Ni gjorde ett förvärv av här nyligen. Kommer det vara förvärv going forward? Eller är det så att ni vill köra allting själv från start för att ha stenkoll på koden?
1: Uh, vi våran Strategi är organ, främst organisk tillväxt, mm. men vi utesluter inte förvärv. Om, om det finns, men vi är inte aktivt ute och letar efter bolag som vi kan förvärva.
0: Sista frågan gäller utdelning. det kan mm. jag också tänka mig att just de här framtidssatsningarna tar ju kapital och det kommer mm. ju att borja för både intäkter och lönsamhet going forward. Är det här rätt läge att ge utdelningen så att marknaden förväntar sig en utdelning i år? Kommer väl med årsbokslutet? Vad säger du?
1: Jag tycker att. Ett bolag som tjänar pengar tycker jag ska ge tillbaka pengar till sina aktieägare. Eh, ett bolag som tror på framtiden och som tror på att eh, investera kapitalet för att accelerera framtida vinster. Eh, bör fundera om, man, om det inte så man ska, om inte det är det bästa för aktieägarna att faktiskt återinvestera det kapitalet. Men
0: så de som lyssnar på det här som gillar utdelningar så att man får tillbaka den här liten utdelning av bolaget ska självsätta i arbete och få på ett, får kanske ett par, tre procentenheter på det här eller så låter man pengarna vara kvar i Sinober så kan man få betydligt mycket bättre rentabilitet på det sysselsatta kapitalet. Det är ju ett svar i sig om att utdelningen för 2017, det vill säga utdelningen 2018 då den kan vi ju vänta på kanske några år det finns bättre användning för de pengarna Sinober är arbetsförmedlingen för slantar som ska sätta sig i arbete för att fortsätta disrupta finansbranschen Veronica, stort tack för att du kom hit och gästade podden. Tusen mm, tack. tack.